Наука. А у нас на линии, дорогие друзья, хорошо вам знакомый астрофизик, писатель-фантаст Песах Амнуэль. Песах, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Мы сегодня хотели обсудить американский полет на Луну, который уже два раза откладывался из-за каких-то технических неисправностей. И вот ждем, когда он уже, наконец, состоится. Но э, мы обсудим, конечно же, не технические проблемы ракеты-носителя, а сами полеты на Луну. Э, потому что я так понимаю, что этим человечество очень увлекалось в 50-е, 60-е годы. Американцы там поставили свой флаг, хотя существует э, масса э, сторонников теории, что это все сняли в Голливуде, э, но тем не менее есть доказательства, что они действительно там были, но после этого на много десятилетий как-то полеты на Луну прекратились, и вот сейчас почему-то снова эта идея возвращается в наш мир, я не знаю, может быть это связано с возвращением в какое-то противостояние между США и Россией, холодная война и так далее. Вот Песах, э, что вы думаете по ну, прежде всего, Россия тут вообще ни при чем. Потому что соревноваться с Россией в космосе сейчас, ну, дело, мягко говоря, бессмысленное. Uh -huh. есть, и, ну, здесь сравнивать. Сейчас э, в России тоже действительно э, собирается отправить аппарат на Луну. Это Луна-25. Uh -huh. э, а Луна-24 предыдущая была советским аппаратом и летала на Луну в 1976 году. Mm -hmm. И вот уже в течение 10 лет эту Луну-25 пытаются значит, построить, отправить, ее переносили уже ну, много раз. Должны были запустить вот где-то в конце 22 года. Я опять перенесли на 23 год теперь уже. И специалисты говорят, что, скорее всего, перенесут вообще на 25 -й. Так что говорить о соревновании с Россией сейчас просто смысла нет. Mm -hmm. Mm -hmm. А, с Китаем, может быть. Но и, и китайская программа, она, у них есть главная программа. Они собирают уже сейчас... Китайский наход, скажем, находится на обратной стороне Луны. Это вообще единственный аппарат из Земли, который вообще э, опустился на обратную сторону Луны и там совершает вот, прогулки. Э, но, тем не менее, э, китайская космическая э, лунная программа тоже не идет в соревнования с американской. Поэтому о соревнованиях говорить не приходится. Другое дело, почему действительно сейчас э, запускают? Ну, во-первых, э, запускать э, аппарат, пилотированный аппарат, у нее собирался еще Джордж Буш, младший. Uh -huh. uh -huh. И э, готовились ее, то есть это было лет 20 назад еще. Ну, тогда как э, Конгресс по финансовым программам решил денег не давать, программу свернули, и вот сейчас вернулись к ней опять. И что интересно, значит, на Луну летал, летала ракета Сатурн-5. Она доставила на лунную орбиту, лунный модуль и так далее. Но с тех пор прошло полвека, и, мягко говоря, специалисты, которые готовили Сатурн-5, уже либо вообще ушли из жизни, либо состарились. В общем, короче говоря, их нет. И в новой программе они участвовать не могут. А, и поэтому фактически все приходится делать заново. И поэтому делают новую ракету. 
СЛС, которая как будто бы немного хуже все-таки, чем Сатурн-5, потому что она и высота у нее метров на пять меньше, и грузоподъемность ее меньше 95 тонн вместо 110 у Сатурна-5. Вроде бы она хуже. Но на самом деле за это время стоит произойти революции в промышленности и самое главное в компьютерных технологиях. И поэтому новые, новые ракеты и новый корабль, который на ней полетит, это совершенно новые штуки, которые на порядок, если не на, на два порядка, технически лучше, чем то, что было у Армстронга mm -hmm. Mm -hmm. и его последователей. Mm -hmm. Ведь, ну, на самом деле летали его и шесть экспедиций, а не одна. Если одну вам снять, если снять горе будет, то не все шесть, по крайней мере. Так что... Но вернемся к современности. Поэтому говорить о том, что есть соревнования, не приходится. Это совершенно новый проект. И э, чего хочет Америка? Да, вот Только чего хочет Америка? Есть что-то для нас интересное на Луне или это просто для пиара? Э, нет, ну пиаром здесь пахнет меньше всего. Угу. Есть э, три вещи. Первое, новые технологии. Новые технологии изобретения делаются тогда, когда это вот, необходимо. Просто так не, не бывает, что вот, все конструкторы говорят, давай я придумаю что-нибудь такое, этикое. Не бывает. Когда нужно, тогда даются деньги, и люди работают. Угу. Вот, ну да, выделяется бюджет, ставится техническая задача, и начинается работа. Да, ну, нужны новые технологии. И вот они именно в космосе обычно и отрабатываются. А это самый такой грандиозный проект, где именно новые технологии нужны больше всего, и, соответственно, вкладываются деньги. Это одна задача. Угу. Вторая задача. Действительно, нового нет считается, что есть какое-то количество полезных ископаемых. Тричьи, вот та же вода под поверхностью и так далее. И, казалось бы, это тоже то, что зачем необходимо лететь много. На самом деле, нет, на самом деле, потому что доставлять все это на землю никто не собирается. Ну, конечно, это же будет очень дорого. Это, безусловно, это гораздо дешевле все чуть на земле, тем более говорить о воде. Но, но на самой Луне это очень пригодится. Это второе, почему хотят... Мы говорим о строительстве некого, некого там опорного пункта, некой станции да. на Луне, да, для да, которой да. это все пригодится. И вот посмотрим к третьему пункту, самому главному. Луна как опорная станция для полета на другие планеты, прежде всего на Марс. Mm -hmm. Потому что лететь прямо на Марс, пилотированному кораблю, прямо с земной орбиты и полетел на Марс. Это сейчас настолько трудная задача и настолько дорогостоящая, что говорить об этом не приходится. Из-за сильной гравитации Земли, а с Луны взлетать легче, потому что маленькая гравитация. Совершенно верно. Там в шесть раз гравитация меньше, и поэтому взлетать с Луны гораздо проще. И с Марса тоже легче взлетать. Марс тоже меньше, меньше Земли. Mm -hmm. Поэтому марсианская экспедиция становится реальной только в том случае, если на Луне есть база, на которой этот корабль будет не просто пересаживаться, там, скажем, с Земли, но там его будут и строить. 
потому что доставлять готовый мерсианский корабль с земли на Луну, ну, ну, с таким же успехом можно было его прямо на Марс отправлять. Но это же понадобится переправлять на Луну огромные, не знаю, тысячи тонн всяких конструкций для того, чтобы построить там космодром, для того, чтобы построить там базу. Да, насчет тысяч, что я не, не, не уверен, но достаточно большое количество, естественно, должно быть доставлено из земли. Но это гораздо меньше, чем то, э, затраты на все это, технологические и так далее, гораздо меньше, чем если бы все это делать на земной орбите и отправлять земной орбиту на Марс. Ну вот Илон Маск со своими ракетами говорит, что он может сделать доставку э, грузов в космос э, там чуть ли не 50 долларов килограмм, что сегодня выглядит в разы меньше, чем сегодня доставка, кажется, около порядка 10 тысяч долларов за килограмм э, груза. Вот, но э, Илон Маск э, хочет летать на Марс, значит, он, то, у него тоже должен, по идее, быть интерес построить что-то на Луне. Безусловно. Вот сейчас корабль спейсшип, который строит Маск, он к этой задаче и приспосабливается. Пока он еще не летал на, земную, на околоземную орбиту, но это корабль, который действительно может взять достаточно большое количество людей, техники. Ну, многие же видели по телевизору, показывают, как первые полеты этого старшего, это огромный корабль. И он действительно вот сможет э, на Луне, на Луну доставить нужное количество оборудования. А там уже космонавт, астронавты, строители там построят космодром. Это все занимает, займет, конечно, не, не один год и, может быть, даже не одно десятилетие. Но эта программа надолго. И она себя оправдывает и в техническом смысле, и в чисто научном ну и вообще человеческом это уже, в общем-то, человечество должно двигаться вперед, хочешь не хочешь. Mm -hmm. Земле, с Землей, в общем-то, все понятно, уже на, на Южном полюсе строит, стоит огромный нейтринный телескоп, это километр на километр образует такая штука из во льду. И об этом мало говорят, но это самое такое, одно из самых сложных, одна из самых сложных конструкций, когда-либо построены вообще на Земле. Mm. Ее построили на Южном полюсе. Mm. Так что с Землей уже, в общем-то, понятно, где, что и как. Каждый политический метр уже известен, да, и снят с спутника и так далее. А скажите, а скажите, Песах, в, в принципе, Луна — это планета, которая вращается вокруг другой планеты. Не вокруг светила, а вокруг другой планеты. Э, она вообще пригодна, чтобы там находился какой-то персонал, жили какие-то люди, ведь там ну, низкая гравитация, там нет атмосферы, высокая радиация. Насколько она пригодна вообще для того, чтобы там обитал какой-то персонал? На поверхности не, нет, не пригодна. На поверхности никто не собирается жить, потому что открыто уже известно, что в глубине Луны существует огромное количество пустот, пещер, в которые есть вход. Кстати говоря, эти фото пещеры, открытые в районе Лунного полюса, именно там будут это строиться. Mm -hmm. И поэтому от, от, от внешнего воздействия всю эту вот конструкцию и людей будет защищать сама Луна. Там где-то толщина может быть не десятки метров, и поэтому с точки зрения радиационной безопасности это безопасно. 
Потом и будет все это готовиться. На, на поверхности будут люди выходить только для того, чтобы что-то там э, принимать, скажем, корабли, прилетящие из земли, отправлять соответственно, корабли на, ну, на тот же Марс, там, строить, строить какие-то большие конструкции, которые не, невозможно построить. Но добывать полезные ископаемые для всего этого можно, конечно же, находясь именно под поверхностью. Ну, это, это, видимо, это... прежде всего воду они должны будут добывать для того, чтобы для поддержания своей жизни там. Да, совершенно верно. Поэтому я говорю, что это все, вся эта история это надолго. Если первые полеты вот, Аполлонов, это были действительно в основном, чтобы просто осмотреться, понять, можно ли по Луне двигаться, потому что тоже было не, не вполне ясно из-за того, что есть лунная пыль, нет лунной пыли, можно ли застрять или нет. А когда поняли, что все это возможно сделать, вот тогда Конгресс, собственно, и прекратил финансирование программы, потому что решил, ну хорошо, вот обозревательные такие работы сделаны, а приступать к созданию лунной базы технически очень гораздо сложнее, чем все это сделать. И в те времена было просто невозможно. Поэтому, собственно, программы и закрыли. А сейчас но, другая история. Но вот эта ракета, которую одна ракета, которую американцы уже два раза откладывают, да, это всего одна ракета. А если мы говорим о том, что надо будет туда перевозить тонны всяких грузов для того, чтобы что-то построить, я думаю, что это довольно, это не просто надолго, это на, на очень долго, это на десятилетие задача. Это задача, я же говорю, да, это задача, которая потребует ну, десятка лет, скажем, для начала, а дальше будет развиваться, естественно. И для этого будут использованы ракеты Маска, тот же Старшип, который Который... Да, если НАСА будет выгоднее заплатить маску за доставку грузов, то он будет как частная компания, как подрядчик, он будет это туда доставлять, может быть, удачнее, чем американцы. А запустят ли американцы снова астронавтов туда вот в ближайшее время? Запустят, конечно. Нынешний вот полет, который ну, в ближайший месяц, скорее всего, состоится. Он корабль на Луну не сядет. Это будет полет вокруг Луны. Uh -huh. Будут опробованы все системы, в том числе и системы посадки. Но корабль вернется на Землю. А вот второй полет уже будет с посадкой. Uh -huh. И Но там, и там же, будут люди? То, то есть... Нет, второй полет тоже посадка будет в автоматическом режиме. Автоматически... А вот третий полет... Да. А третий уже пилотирует. Артемида 2 это будет в автоматическом режиме. А Артемида 3, это скорее всего в 25 году, уже будет с космонавтами. Уже определенный экипаж. Четыре человека. Там одна из них женщина, один афроамериканец. В общем, полный такой ну да, как, как принято сейчас. Как принято сейчас. Но, э, а вот луноходы, вот Советский Союз еще когда это было, в 60-е годы запустил этот луноход, что стало э, там мировой сенсацией тогда в те времена. А сегодня там работают какие-то луноходы или давным-давно ничего там нет? Работает луноход, да, китайский, о котором я говорил, на обратной mm -hmm. стороне Луны. Mm -hmm. Это луноход, он уже проделал там не один, по-моему, десяток километров. И с ним связана такая любопытная история. На одном из снимков, который этот знаход сделан, на горизонте виден такой квадрат, какой-то некое квадратное кубическое точнее, сооружение. Очень такое 
Ну, правильный куб. куб. Uh -huh. И пошли разговоры, что это какая-то база инопланетян. Ну, как может быть такое? такое... То есть, что это что-то рукотворное, он слишком правильной формы. Ну, естественно, на ход направили к этому сооружению, он до него добрался, оказалось, что это нет, это все-таки естественный камень, ну да, достаточно довольно, довольно издалека, довольно похожий на куб. И вот такое впечатление. Ну, вообще это было очень интересно. И технически, кстати говоря, это тоже очень сложная задача, потому что луноход на обратной стороне Луны, и, соответственно, с прямой связи с ним быть не может. Поэтому, ко всему прочему, китайцы запустили искусственный спутник Луны, который облетает Луну, и во время, когда он пролетает над обратной стороной, стороной Луны, он, соответственно, связывается с находом, получает информацию, а потом уже передает ее на землю. А я так понимаю, что Армстронг был единственным человеком, нога которого ступила на Луну. Больше таких экспериментов не было. Ну как же не было? Всего на Луне было 12 человек. О, так, расскажите. Я почему-то думал, что только а... один раз. Нет, ну как же. Были... Аполлон 11 был первым. И Армстронг с Олдрином были первыми людьми, которые вступили на поверхность Луны. Так. После него были Аполлон 12. Аполлон 13, к сожалению, ну, сесть не смог. Там, ну, это известная история с пожаром. Он был вынужден вернуться на Землю. Uh -huh, uh -huh. Потом был Аполлон-14, Аполлон-15, Аполлон-16, Аполлон-17. Вот Аполлон-17 в 72 году. Это был последний, действительно, корабль, который достиг Луны. И всего, поскольку было шесть посадок на Луну, и в каждом лунном модуле человек по два человека, то uh -huh. считается, что на 2-12 человек американских астронавтов побывали на Луне. Причем... Если Армстронг э, с Олдерном там просто пешком немножко пошагали, то уже на э, Аполлоне 14 был луноход, точно такая, такая коляска электрическая, в которой сидел космонавт-астронавт, и на этой на коляске он проехал 36 километров, немного не Почему Советский Союз все-таки не, не послал туда космонавта? Ведь тогда шла такая конкуренция с Соединенными Штатами, они просто технически не смогли это сделать. Советский Союз просто не успел. Может быть, если бы было вложено больше денег, если бы ракета H1, которую предлагали, тяжелая такая, самая тяжелая в то время советская ракета, которая должна была отправить советского космонавта на Луну, а предполагалось, что полетит то ли Гагарин, то ли Леонов. Mm -hmm. когда, когда выяснилось, что не, не успевают, и когда уже Армстронг с Одреном совершили первую посадку, стало понятно, что советский флаг уже воткнешь, он будет второй. Mm -hmm. И они потеряли и интерес. Потеряли интерес и перестали финансировать эту программу. Вот эта тяжелая ракета, аж она так и не полетела. То есть кроме американцев на Луне больше никого не было? Нет. Но американцы были вот шесть раз, 12 человек. Ну что ж, очень интересно. Большое спасибо, Песаха Мнуэль. Большое спасибо за участие в нашей программе. Эту очень интересную историю. Вот, надеюсь, вы еще к нам придете. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего.